0: Los momentos donde más aprendemos aquí cada semana es con nuestra especialista en psicología y también directora del Grupo Alborcoach Ángela Magad. Buenos días, Ángela.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y además es que llevamos unas semanas muy interesados porque nos estás hablando acerca de los trastornos obsesivos compulsivos. La semana pasada empezábamos a enumerarlos, pero apenas nos dio tiempo a uno, dos o tres de los más habituales. Si te parece, retomamos ese listado, nombrando los dos primeros a los que hacías alusión y continuamos.
1: Vale, efectivamente, podemos nombrar los más habituales, pero lo que me gustaría a mí destacar hoy es que las obsesiones y las compulsiones podemos ver en un manual o en los criterios diagnósticos esos listados, pero es cierto que cabe destacar que cada persona tiene unas ideas diferentes, lo vive de una manera diferente, aunque todos tienen en común la ansiedad, cuando tienen una idea obsesiva y la necesidad de reducir esa ansiedad con una acción, que son las compulsiones, pero con un matiz. Eh, hay personas que pueden hacer esto y, sin embargo, no tener ninguna dificultad significativa en su vida. No les uh -huh. impide hacer nada. El momento en el que se cruza una línea o un límite que implica ya que empieza a evitar realizar actividades cotidianas por estas obsesiones y compulsiones, entonces es cuando hablaríamos de una situación de trastorno. Yeah. Y digo esto por dos razones. Por un lado, porque no tenemos que alarmarnos si en un momento de nuestra vida tenemos alguna idea obsesiva, tenemos alguna superstición, alguna manía, que pueden no llegar a la situación de trastorno si no nos dificulta nada en nuestra vida, nada significativo, nada relevante. Y eso sí, podemos también alertar, no alarmarnos, pero sí alertarnos, cuando veo, vemos que va en aumento la idea obsesiva, la cantidad de veces que aparece, la cantidad de compulsiones, de comportamientos que hay que hacer y... Que puede suponernos algún impedimento en nuestro día a día. Digo esto porque de ser algo que podemos vivir con ellos sin problemas a ser algo incapacitante, hay muchísima diferencia. Entonces, nos podemos encontrar con personas que se encierran en casa para evitar tener que realizar las compulsiones. Hay, por ejemplo, algo que no aparece con mucha frecuencia, pero son ideas obsesivas relacionadas con la capacidad, con la capacidad que tienes. Así y tienes que comprobar que todo lo haces bien. Cuando a una persona le sucede esto y tenemos casos que les ha pasado esto, sí. estudia, estudian algo o van a realizar una actividad y la tienen que hacer perfectamente. Pueden llegar a un nivel tal que tienen que repetir la actividad o repetir lo estudiado. Y pueden llegar a encerrarse en casa, no exponerse a hacer nada porque ya no soportan esas repeticiones. Entonces, se quedan paralizados, encerrados en casa. Personas que tienen miedo a tener un accidente y hacer daño a alguien, a uh -huh. tener un accidente con el coche. Sí. Esto es una obsesión. Saben, algo muy importante, es que estas personas saben que no es así, es decir, no se creen sus ideas obsesivas. Saben uh -huh. que no es así, uh -huh. pero necesitan, en el caso de la idea obsesiva relacionada con tener un accidente, en este caso con el coche, tiene que dar la vuelta hacia el punto donde ha tenido la idea, pensando que ha tenido un accidente y que ha hecho daño a un ciclista, o ha hecho daño a una persona que pasaba, o ha podido hacer daño al, a las barras que protegen en la carretera, tienen que volver atrás, comprobar que no ha hecho nada. Vuelven otra vez adelante con el coche y pueden tener que volver atrás a comprobar. O le preguntan a su pareja, ¿he accidentado a alguien? ¿he hecho daño a alguien? Y su pareja les dice, no, no lo has hecho. Y lo vuelven a preguntar no. una y otra vez. Sí. Cuando esto supone un impedimento, estamos en una situación de trastorno. ¿No? Ah. Otro tema con el sí. que... A veces es que a veces también... nos llama
0: la atención, ¿eh? Te estamos escuchando atentamente, Angela, porque dices, sí. fíjate, hay algunas que sí se nos han ocurrido, pero otras que ni otras, siquiera no. habíamos pensado en ellas, es cierto. ¿sí? Ahora
1: hay una que estamos viendo, que no habíamos visto hace, hace algunos años y que estamos empezando a ver, y es personas obsesionadas con la necesidad de comer alimentos saludables Ay. hasta el punto pero ojo vuelvo a insistir hay que cruzar ese límite el sí, límite sí. en el cual te supone una dificultad por ejemplo esas personas que dejan de acudir a eventos sociales incluso a re reuniones familiares,
0: uh -huh. porque
1: no pueden comer ninguno de los alimentos uh -huh. que hay en la mesa, porque necesitan estar seguros que son saludables, con las características en cada caso Uf, claro. y ligadas a la obsesión.
0: Y ¡Qué, qué agotador, eh, Ángela!
1: Es agotador hasta el punto de poder llegar a ser incapacitante, tener que dejar el trabajo. Personas que tienen obsesiones relacionadas con la limpieza ah. y... Imaginaos el caso de una persona que trabaja en la limpieza, uh -huh. está limpiando comunidades ¿Sí? y necesita que todo esté perfecto, entonces si pasa el dedo por la zona de uh -huh. los buzones y nota que hay algo de polvo, tiene que volver a limpiar otra vez todos los buzones, cuando a lo mejor es algo que se hace una vez al mes, una vez cada dos meses, bueno claro, pues claro. si hay algo de polvo, si nota que hay algo de polvo o piensa que hay algo de polvo, tiene que limpiarlo todo una y otra vez hasta el punto de que la hora de trabajo se le pueden convertir en dos horas. Y siempre vuelvo mm. a insistir, hay un límite, cuando se cruza ese límite aparece la incapacidad y entonces estamos en una situación de trastorno que puede llegar a ser grave porque impide ¿Sí? desarrollar las, eh, las actividades cotidianas.
0: ¿Son ¿no? enfermedades al final, no, Ángela? ¿Estamos hablando de enfermedad?
1: Eh, a ver, hablamos de situación de trastorno y me gusta destacar esto porque cuando hablamos de enfermedad hablamos de algo que está funcionando mal ¿Sí? biológicamente y que hace falta eh, algún, digamos, algún tratamiento biológico o bioquímico para resolverlo. Cuando hablamos de situación de trastorno es algo diferente en el sentido de que es un punto de vista no biologicista, no un punto de vista biomédico, sino un punto de vista psicológico. ¿Qué significa eso? Que la persona puede identificar esa situación y puede empezar a realizar nuevos aprendizajes con nuevos hábitos, que es lo que hacemos cuando se realizan aproximaciones sucesivas en condiciones emocionales diferentes ante estas obsesiones y compulsiones, y esto puede llevar a cambiar poco a poco esa situación de trastorno. Y digo esto porque cuando hablamos de enfermedad parece que es algo que llevamos con nosotros y que no se puede modificar yeah. y que no está en nuestra mano modificarlo. No estoy diciendo que sea fácil, de hecho es una de las situaciones de trastorno que pueden implicar un tiempo más prolongado de intervención y que puede implicar más dificultades. Hemos de tener en cuenta que los factores del contexto que generan estrés, ansiedad excesiva, dificultan salir adelante eh, en esta situación. Y también tenemos que tener en cuenta que los factores del contexto no siempre son los factores objetivos que podemos mirar como observadores externos, sino cómo lo vive cada persona, mm -hmm. cuál es la percepción que tiene de esos factores del contexto. Y en este sentido es compleja la intervención y el tratamiento a las, con las personas que están en este tipo de situación, pero... Cuando se ha tomado la decisión quiero cambiar esta situación, cuando tienen unas fuentes de ayuda externas, porque es frecuente que trabajemos con lo que llamamos coterapeutas, personas que ayudan, que ayudan para conseguir que vaya avanzando poco a poco, tolerando todas esas situaciones ante las que puede tener miedo, sin la necesidad de comprobar una y otra vez que no han sucedido o, compro o realizar rituales sí. para contrarrestar esa ese miedo relacionado con esos pensamientos obsesivos.
0: Ya. Yeah. Como decíamos, claro, esos rituales, esas conductas pueden ser tan agotadoras que incluso decías que puedes dejar el trabajo, causar bajas y largas incluso, ¿no? Mira, hay, personas...
1: un, ¿Sí? hay una persona que a mí me llamó mucho la atención, con la que trabajé hace unos cuantos años, y era un hombre que empezaba a acumular cosas, y hmm. entonces luego, bueno, pues a la acumulación es relativamente frecuente, es uno de esos que decías que aparecen sí. en los listados sí. del trastorno obsesivo-compulsivo. Que pues
0: reconocemos, ¿verdad?, más o menos. Eso. Sí. Pero lo que ah, hacía sí. es
1: acumular, pero tenía que llevarlas con él. Entonces ¿verdad? llevaba una mochila en la que iba introduciendo objetos diversos y cuando introducía un objeto no podía sacarlo y la mochila la tenía que llevar siempre con él. Llegó un momento en el que el peso y el volumen de la mochila le impedía ya ir a ciertos lugares. Por lo tanto, claro. en ese momento es cuando pidió ayuda. Dice, ya no puedo con esto. Y es tan absurdo, se reconoce como algo absolutamente absurdo, pero no puede dejar de hacerlo. Pero
0: la persona al menos reconocía que era absurdo, claro que no le llevaba a nada... Esta, bueno,
1: es, bueno, esta no. es una de las características de las ideas obsesivas y de las compulsiones. La persona realmente que tiene miedo a contaminarse y necesita ir con guantes para evitar la contaminación o llevar mascarilla para evitar contaminarse, sabe que el riesgo es muy bajo, o las personas uh -huh. hipocondríacos, el miedo a enfermedad. Cuando hablamos de situación de trastorno obsesivo-compulsivo, la persona sabe que mm, hay una probabilidad muy baja o casi nula de que tenga esa enfermedad a la que tiene miedo. Sin embargo, no puede evitar tener ese miedo y necesita los rituales de asegurarse para asegurarse que no tiene esa enfermedad yeah. esto es muy diferente a la persona que tiene un estilo hipocondríaco es decir uh -huh. que tiende a mirar a ver indicadores físicos y asegurar que no tiene una enfermedad pero no de una manera compulsiva aunque esté toda su vida con temor a las enfermedades yeah, pero yeah. si no es siempre la misma y si no hay rituales de asegura, para asegurarse no estaríamos hablando de una situación de trastorno obsesivo Ajá.
0: sino de una tendencia como dices no dentro es de es la personalidad.
1: Exacto. Y uh -huh. siempre es importante que cuando no nos causa problemas significativos es mejor reconocer, admitir que tenemos ese estilo y vivir con él ¿Sí? que tratar de enfrentarnos a él porque lo que vamos a hacer si no nos comprendemos y no admitimos ese estilo nos vamos a angustiar más, nos vamos a poner más nerviosos, van a aumentar las obsesiones y las compulsiones. Uh, claro,
0: además eso ¿eh? porque claro el estado de ansiedad lo aumenta mucho más como señalabas sí, estos claro. días pasados. Sí. Angela hay algunas, sí, hay sí.
1: algunas no hemos hablado de ellas, que tienen un componente sexual. Uh -huh. Hombres que tienen obsesiones con la necesidad de dar placer sexual a sus parejas sí. y tener que reiteradamente tener una confirmación de, uh -huh. que, ¿De que ha sido así, ¿no? Uh -huh. eh, exactamente. Como si fuese o, su
0: responsabilidad, sí.
1: Uh -huh. Eso es. Otros casos de miedo, igual que hay miedo a hacer daño a alguien en un accidente, miedo a agredir sexualmente uh -huh. a, a, a fíjate, otras personas. Fíjate. Pero todo esto, insisto, sin que haya ningún fundamento, es decir, sí, sí, sin sí, que sí, haya sí. habido ninguna experiencia previa.
0: Ni lo haya hecho, ni nada así. Muchísimas gracias, Ángela Magaz, y a todo el grupo de Kosh. Un abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
1: Gracias a vosotros, Mediodía. COPE euskadi